0: Olá, estamos começando mais um Muzipapo, um podcast sobre música e histórias, e eu estou acompanhado de Sansão Maia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom feriado, bom Natal, bom 15 de novembro. Enfim, bom qualquer coisa, o dia que você escutar isso, sejam muito bem-vindos ao nosso querido MusiPapo, e sempre muito bem acompanhado pelo meu queridíssimo No Per e esse MusiPapo especial, porque é um MusiPapo de quentinho do coração, eu acho que é mais ou menos assim que eu posso falar. Eu
0: não sei se é bem quentinho do coração, especialmente pensando na primeira música já, mas tudo bem, tudo bem.
1: Mas é o sentimento após tudo que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil, ah, sabe? isso é verdade, então, isso é tipo, verdade. A primeira música, eu sei que ela, ela não é tão, tão... É uma banda que ela não traz muita felicidade. A real é essa. Mas, ainda assim, todos estamos com o coração mais quente. Porque o nosso país está... Pelo menos a gente pode respirar um pouco. Mas, sem mais delongas, eu vou passar para você no Oper Para você já apresentar o nosso tema. E por que não você começar a brilhantar a nossa gravação de hoje, querido? É verdade.
0: Como de praxe... Só vou explicar rapidinho o que a gente tá fazendo aqui. Nós faremos uma playlist e papearemos sobre ela, contando histórias relacionadas a ela, né? Às vezes essa playlist pode ter um tema, como os dois primeiros episódios que nós já temos gravados estão disponíveis em várias plataformas por aí. Ou eles podem ser como o último uh, podcast que a gente teve, o que, o que tu tá ouvindo, né? E também já rolou, né? E a gente tá muito feliz pelos comentários, feedbacks e gente fazendo suas próprias listas e mandando pra gente, né, Clabs, querido, muitíssimo obrigado por ter feito isso, mais a galera que tá escutando e mandando mensagens pra gente, divulgando o trabalho, muitíssimo obrigado de qualquer forma. Este podcast que você está ouvindo hoje tem, no entanto, um tema que é um pouco diferente,
1: né, ele pode ser... Livre. A palavra foi perfeita, bem encaixada. Exatamente, nós vamos falar sobre liberdade em seus vários conceitos. E que fique bem claro, e eu vou repetir isso acho que no início e no fim. Eu espero que um dia as pessoas entendam que liberdade não é apenas você sair pelado na rua fazendo o que você bem quer. Na verdade ela tem muitos conceitos, mas em uma coisa ela sempre vai convergir. Não precisamos viver simplesmente soltos voando no mundo. A gente pode ter coisas para trazermos a paz. A gente, essas coisas se chamam regras de convivência, ou o que alguns chamam leis. A partir do momento em que você é, não respeita essas leis como liberdade de expressão, que é tão falada hoje, você desrespeita uma pessoa. Isso não é liberdade de expressão, é ofensa. O que queremos é que o conceito de liberdade um dia seja entendido. E aqui a gente vai trazer um pouco o que cada artista quis trazer sobre liberdade, sobre a luta por ela, sobre a comemoração dela, sobre a necessidade dela, sobre um momento em que você ela pode ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo alguma coisa ruim. Então vão ser várias vertentes na música. Então. Só entendo isso porque nesse momento, principalmente no Brasil, é extremamente importante a gente perceber que temos que ter responsabilidade na nossa liberdade.
0: E se você, ouvinte, tiver uma história relacionada às músicas da playlist dessa semana, por favor, mande uma mensagem pra gente aqui pelo Spotify ou pelo Twitter, que a gente troca essa ideia e quem sabe a gente pode ler a mensagem Uh, a sua mensagem nesse próximo podcast, né? Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, tocando disco para a nossa primeira música. Pode ser, Sansão? Pode. Sente a sua Top. vontade A primeira música, senhoras e senhores, ela vem de uma banda que, como já prefaciado por Sansão Maia é uma banda que dificilmente vem com uma letra né que vai te fazer bem assim é aquela letra assim que vai te ah, vai fazer teu dia ficar mais leve né essa banda ela ela é... ficou famosa por sua crítica e eu devo dizer que o jovem Noper, que como a gente já discutiu nos episódios passados começou né começou lá no punk lá cedo em 1992 e aí ele fez a sua jornada para o rap pouco mais tarde. Mas nunca de fato abandonou completamente o punk, ele sempre esteve ali entre os dois, né? E de repente, o Jovem Nopper ele achou mais tarde na vida uma banda que misturava, que tinha uma mistura muito potente de letras de protesto com sons que flertavam com funk, punk, metal e rap numa parada só. O Jovem Nopper, quando descobriu isso, ele pirou.
1: <risos> o Jovem Sansão, a mesma coisa.
0: Então, é, estamos falando aqui de Rage Against the Machine, senhoras e senhores. A música em si, ela nem é uma das mais famosas. No caso, eu acho que essa música, ela se encontra... Ela é a música de encerramento do primeiro Matrix, yes. se eu não me engano, né? Ela é famosa por estar ali, então, mas não é a música mais famosa do Rage Against the Machine. E eu trago ela pra gente por uh, diversos motivos, né? Na minha vida, especificamente, uh, Rage Against the Machine foi muito importante porque eu tava aprendendo a tocar guitarra numa, na, numa época, um pouco antes de eu começar a escutar ele. Tom Morello, pra mim, ele meio que se mostrou como um exemplo muito foda do que eu poderia fazer com uma guitarra. Quebrando paradigmas, saca? De tipo que tipo de som eu consigo tirar de uma guitarra, sabe? Exato. Se eu via muito na época, pelo menos entre, entre os meus círculos, né? A pessoa dizia que ah, ele consegue fazer com a guitarra o que uma pessoa faria com scratching, né, de uhum. um disco e tal. E não é exatamente isso, mas chega, perto. Uh, de, chega bem perto, exatamente. Mim, é verdade, né? É, e, e de muitas formas ele. É, o Tom Morello ele é e foi absurdamente influente nos guitarristas modernos que nós vemos hoje em dia.
1: Eu acho que Tom Morello. Acho não, Tom Morello é meu guitarrista preferido, assim.
0: uhum.
1: Disparado. Eu tenho... é,
0: ele não é o meu preferido, mas ele tá. Ele tá. Ele é um daqueles que, tipo, que eu considero extremamente importante uhum. justamente por ter quebrado o paradigma. E é exatamente
1: por isso, essa ah. quebra, uhum. sabe? Essa coisa dele usar uhum. desde uhum. a. Da... Desde a mão da guitarra até todos os componentes eletrônicos da guitarra Além da, da, da corda pra fazer um som E ele tira sons que, tipo, você não sabe de onde vem aqueles sons
0: É, eu me lembro até hoje a primeira vez Que eu, eu, eu ah, naquela época, a gente tinha dinheiro pra consumir cultura, né? Outros uhum. um tempos que podem voltar, né? Eu <risos> <Sim. risos> Então eu comprei uma, um DVD de shows de apresentação do, do Rage Against the Machine E num deles eu vi, cara, eu pirei quando eu vi isso Tom Morello, ele tira o cabo da guitarra e ele usa o cabo da guitarra, sabe? Eu não sei se ele tava encostando na corda ou nos captadores E, e, e cara, tirando um som que eu nem sabia que era possível de sair Como assim sai som se não tá conectado, sabe? Tipo, é isso <risos> um é isso negócio é isso absurdo, absurdo é é, uma coisa que eu acho muito interessante é que essa música, Freedom... Ela foi lançada em 1994 ela foi gravada no mesmo estúdio que no mesmo ano foi gravado um disco do Bad Brains Olha então só. Eu, eu gosto de imaginar na minha cabeça que o tipo Bad Brains e Rage Against the Machine tipo davam banda no estúdio juntos nossa véio, que,
1: que sonho bicho <risos> que Sim, sonho é. e, e Rage e, Against tem muito do Bad, é... Tem muito é no pra Bad Brains é muito
0: do caralho pois é então é o estúdio onde eles gravaram é o, o uh, 86 th Studio Music Hall que é um estúdio famoso do uh -huh. Canadá aí eu fiquei com essa imagem mental na cabeça dessas duas bandas tipo, sabe, curtindo e gravando e tal e, mas eu acho que eu poderia aqui discutir um pouco mais a parte técnica da música, mas de forma geral eu acho que a parte que é realmente mais importante aqui, é o motivo pelo qual eu escolhi ela aqui, né liberdade, né, a própria, o próprio nome da música, então vem a questão em si do porquê que eu escolhi ela. A letra das, desse som fala sobre como o FBI, nos anos 70, assassinou toda uma população que estava se organizando em volta de um grupo chamado AIM. Né, que é American Indian Movement era um movimento nos, nos anos 70 de, tipo, de reestruturação dos povos indígenas para tentar buscar mais uh, apoio e mais influência política o IEM ele teve uma, uma, uma relação direta e indireta com o Green Deal que foi acontecer posteriormente com a redistribuição de, de imobiliária que aconteceu em diversos lugares nos Estados Unidos justamente por causa dessa dívida histórica porém o que aconteceu ali naquela situação, o FBI financiou e executou uma caçada a essas pessoas, matando mais de 200 seres humanos né, no o FBI processo.
1: sendo o FBI
0: a, 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 alguns anos antes disso ele tava caçando e matando todos os líderes negros que existiam nos Estados Unidos Exatamente sabe? Eu, né? é, eu escolhi essa música porque ela pra, coloca o dedo em uma ferida que precisa doer uhum. Sabe? A de que muitas formas nós vivemos em uma ilusão de liberdade, saca? É uma ilusão de civilidade Que nós mesmos mantemos Quase como se fosse um mecanismo de defesa uhum. Sabe? Para os absurdos E para os abusos que o estabelecimento De forma geral uh, nos submete Como né, tem uma parte Específica da música que é Uh, diz que ele grita, né? Freedom Sim. e depois ele grita, ele grita, freedom, yeah right. E essa essa expressão yeah right é meio que tipo indicando uma descrença total uh -huh. na palavra na, na palavra anterior, que é liberdade, uh -huh. né? Então a uh, é um indicativo de descrença total, né? De que, como na, os nativos americanos, na história em que ele estava contando, uh, nunca de fato foram livres para congregar. De certa forma, nós também não, não somos. É, eu acho que a
1: primeira parte da letra até traz um pouco mais disso, dessa coisa da gente não ser. Que a gente está naquele modo. Hoje a gente. Em 92 não tinha, mas hoje a gente tem, sei lá, o celular, que distrai a gente uhum. o tempo todo. E, é. tipo, até para chegar. Como eu tava falando aquele conceito de liberdade, sabe? A gente não vai chegar nesse conceito tão cedo. O ser humano ainda é. vai percorrer... Sabe aquela coisa do início de século que sempre é problema? Ah. Exato. Os primeiros é. 40 anos de século sempre são extremamente conturbados. Pode ver que metade da história do mundo é isso. E eu acho essa coisa do tipo... Quando você percebe, você olha pro lado, não tem mais ninguém do seu lado Porque algo te distraiu e quando você vê você também vai sumir Eu não sou indígena, eu sou negro Então isso também é uma realidade pra mim E Sim. no fato dessa música, é que tipo, a gente tá falando se aqui teve um genocídio O genocídio lá foi triplicado Que é um genocídio que ele foi percorrendo os anos mais e mais, e tipo, só a caminhada para oeste, o próprio Rejaguest é, é ali do, de Los Angeles, né? A banda ali daquela parte mais quente dos Estados Unidos. Então, eles viram, é, aquela região teve muita, 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 muita gente, muito índio dizimado. Povos indígenas nativos americanos totalmente dizimados, sabe? E discute exatamente essa falsa sensação de liberdade. Principalmente vindo do Rejaguest nesse né? primeiro disco, o primeiro disco dele deles ele é mais brutal, sim. E trazer Rage é muito importante porque é uma das bandas que eu mais gosto na minha vida, De fato. É, eu adoro todos os discos, eu escuto muito. Nossa, esse ano que eu escutei de Rage a Games BD Maschina pra ir pro trabalho. <risos>
0: É, é o tipo de banda que tu coloca quando tu precisa ir para algum lugar rápido, né? Exato. Porque eu sinto que como se fosse aquela banda que tipo, tu começa a se mexer no ritmo da música, sabe? Tu começa a caminhar no ritmo da música e tu começa a andar mais rápido. Não, yeah, yeah. e é. E aí é aquele sentimento
1: de tipo, eu quero mudança. E não aguento é. mais.
0: É tá chutando
1: Normalmente bichos. acontece
0: ah, As coisas assim, né? Pode crer E tem um motivo pra isso, né? A banda, não somente pela mensagem Mas é, por exemplo, essa música Ela tem mudanças de tempo uhum. E tem uns tempos meio tortos no meio Que é muito legal de explorar uh, Tem uh, Muito que gostar nesse som E ao contrário de algumas Outras músicas do Red Against the Machine Isso é completamente opinião minha né uhum. Pra mim Algumas, elas são pouco repetitivas. E essa, essa música, por exemplo, ela me surpreende porque ela é, ela é pouco repetitiva, uhum. né? Apesar de ainda cair dentro de uma, de uma formulinha, assim, que eles meio que usam bastante. Não, né? não, Mas aí você
1: é... tá totalmente certo, assim. Eu, eu concordo, eu acho que Rage, muitas vezes, é extremamente repetitivo, mesmo tendo variantes dessa repetição muito grandes, né? Hum. Tipo, mudanças de tom... É, mudanças de andamento, tipo, linhas de baixo completamente diferentes, mas tipo, a proporção que ela vai passando é praticamente igual. É a mesma proporção, é. pá, 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 aquela coisa toda. Mas eu acho que o, o... Ainda assim é uma banda que eu gosto muito E essa música ainda é legal Porque sempre que ela dá uma parada Ela puxa... A, a, a gente falou em Bad Brains, por exemplo Pô, ela puxa pra um ska Às vezes do nada entra um reggae no baixo Ou um ska na bateria, sabe? Então, tipo, eu acho que essa música é uma música muito... Muito emblemática Mesmo sendo um pouco famosa E eu só queria destacar dessa música O um momento em que ele... ele, ele o o Zac Della La Rocha ele, ele fala que... É, anger is a gift. Que a raiva é uma dádiva. E, tipo, isso é uma coisa que realmente é, é o que a gente chama hoje de ódio, sabe? Que todo mundo fala. É, é essa inconstância que faz você gerar mudança, sabe? Eu acho que. que... É um
0: sentimento extremamente poderoso, né? Exato. Tá?
1: Lógico, de forma consciente. lá, lá mas, Enfim, não vou entrar nesse papo agora. Não, né, né, não. não. Mas eu, eu acho que é uma música boa para a gente é, tirar esse conceito de, de, de liberdade é, totalmente viajado, sabe? Ai, porque eu vou ser livre, vou voar pelos céus como um condor de bra. De... É, poesia antiga de colégio, gente. Eu nem lembro que falou de condor, eu acho, que, eu, acho que foi até, eu acho que foi até Castro Alves. Eu não lembro. Um condor de... Ah, não, não. Então, eu, eu, eu acho que foi uma escolha muito boa. Principalmente que foi uma escolha, a gente vindo exatamente de um... 24 horas atrás, uma exaltação da felicidade que a gente teve. Por um momento depois de 4 anos que a gente riu, riu leve.
0: Cara, eu gritei nossa. aqui, eu, eu, eu abri a janela e você gritando, eu xinguei. É, é, não, eu xinguei eu, todos nossa, os
1: intropérios possíveis. E eu acho que, que é isso. Eu acho que foi importante para dar um... um é quando, hoje a gente tá começando a parar ainda a felicidade. Mas é, hoje é o dia que tá todo mundo começando a parar e pensar, ok, conseguimos, mas toda a estrutura não vai deixar nada fácil o que, é que a gente vai fazer, sabe? Eu acho que é, que, é, que é mais o que, que,
0: o que, que eu posso O que que eu posso fazer para que nunca mais exista a chance de uns filha da puta colocar um monte de de, 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 de milico no, na estrada e uhum. foder uma eleição, Exato. saca?
1: Exato, eu acho Exato. que é eu acho que é essa a a grande mensagem.
0: Então começamos, senhoras e senhores, com Freedom de Rage Against The
2: Machine. forget your name?
0: Mas, uh, Sansão Maia, por favor, nos leve para um lugar completamente
2: diferente. <risos> toda vez essa
0: história. Puta, que...
1: toda vez essa história. Meu Deus, sim. Cara, eu vou trazer agora uma música dançante para um cacete. E aí, antes ah. eu achava, quando eu descobri o porquê da, da letra, como era a letra, eu achava que tipo, pô, é aquele artista que gosta de falar de coisas felizes, de coisas mais ou menos uma música feliz. Mas aí eu comecei a perceber que tipo, não é bem assim. Eu acho que é importante hoje essa letra estar num disco, sabe? que num... é um grito, é, sabe? É, é, é um grito de tipo, eu estou vivo e livre. E eu estou falando de I Will Survive, da diva maravilhosa rainha da disco e de muitos corações. Gloria gain, E é muito doido, porque, tipo, eu lembro que teve uma época na internet, eu comecei a gostar da música de verdade, quando eu ouvi uma versão nos primórdios da internet de Wilson Vai. A, <risos> a real Wilson é Wilson Vai. Tipo, Ai, eu, gostei, eu já conhecia a música e tal, mas eu adorava, e tinha um... Um professor que chamava de Hudson, Então a gente fazia uma versão, eu e ele, cantando essa música. Véio. Era maravilhoso na faculdade. E aí, cara, quando ali eu parei, né, eu sempre falei, caralho, mas a música fala tanto de survive e tal. Aí a Aline falou, véi, é... Lê a letra que você vai saber. Quando eu li, eu fiz... Aí eu entendi. Aí a primeira vez que eu li, eu achei estranho. Eu falei, pô, tá estranho. Aí depois eu reli a letra. Quando eu reli, foi aqui que eu percebi. que é uma história de uma pessoa que tá... Presa a um relacionamento E que chega um momento de virada Quando ela percebe que ela tem que sair daquilo E quando ela sai E ela sai com todas as dificuldades do mundo Do universo Ela consegue sair Ela sobrevive e tipo, eu consigo sobreviver. Se eu conseguir sobreviver até agora, eu posso sobreviver. E não há sensação melhor do que você sair de algo, tá vendo? Lembrando ontem. Sair de algo que está destruindo a sua cabeça e você se sentir dono de si. Ou dona de si. Enfim. Ah,
0: primeiro eu queria falar mais sobre uma parte um pouco mais técnica. Daí eu acho que eu vou mais para uma pequena parte de historinha. Então, não, não, vai, vai que é, é, a, a música em si, ela tem Um piano e bongos Icônicos, uma uhum. voz absurda Uma linha de bateria Que se tornou o padrão Da música dançante uhum. Até hoje né? Uma linha de baixo pra te fazer Mexer a bunda, linhas de Violinos maravilhosos e Trompetes cirúrgicos né? Nossa música é muito então, bem Produzida É Extremamente bem produzida Não tem nada nesse som Que não uhum. tenha se tornado Completamente icônico Nada Nada nesse som Mas Mesmo dentro De toda essa sopa De maestria E criatividade A letra Talvez seja A parte mais impactante uhum. E a mais importante Como veículo E mensagem Você passou Por uma experiência horrível Né uhum. A vida tentou te matar Você sobreviveu Então essa música, pra mim, ela é um. Ela, ela tá num clube seleto de músicas que você simplesmente não consegue só cantar, saca? Você tem que berrar e se rasgar enquanto tá cantando essa música. Exato. Eu, eu
1: acho que hoje, porra, eu ouvindo essa música hoje, a gente pensando na pauta, você roubando minha música, filho <risos> <risos> é da minha mais puta. Mais
0: rápido, a regra é da velocidade. Maldito, <risos> maldito pedido de imagem! Maldito,
1: cara! <risos> cara, E aí, velho, quando eu escolhi, eu fiz Pô, vou escolher essa Porque essa música foi, foi importante porque, e, foi, e hoje é uma música muito interessante Porque desde moleque eu falo que eu adoro essa música é, Sabe aquela coisa que a gente já falou De música que a gente canta e não precisa traduzir uhum. Sabe, você só uhum. Tipo, ela tem uma, uma coisa tão energia, sabe? Você sente aquela energia que tipo é, é, é eu lembro que eu sempre falei eu falava pros, pros meus amigos ah mas aí o vai vai música de viado adolescência adolescentes, adolescentes é. e eu falava a música é boa, me incomoda aí você tinha ah viado né que é isso e tal uma cara eu não me incomodo nunca me incomodou tanto que é uma música de fato que é um hino LGBTQ é um é um é um hino feminista porque bichos são um mino de minorias, principalmente minorias de gênero.
0: Talvez ela não tenha sido criada com não. esse propósito, mas agora ela tem esse propósito e ela tem que viver com ele,
1: E, <risos> Sabe, tipo... e eu acho que combina, porque agora, eu tava lendo a história dela, agora a Gaynor, ela tinha perdido a mãe, ela tava machucadíssima de uma cirurgia, hum. tinha... Uma cirurgia que quase lenhou o corpo dela E ela tava com muito medo de voltar Ela achava que ela não ia voltar a cantar Mas fazer sucesso E aí ela pediu pros dois caras Eu não eu não lembro de eu botei o nome dos caras Eu não botei na pauta é, é, Os dois compositores pra fazer essa música E aí coube perfeito, velho Porque Gloria Guilherme, ela tem uma voz Espetacular Um alcance absurdo um Cance absurdo e caiu como luva. A música é tão tecnicamente bem construída, que tipo, foi tudo tão no, no tom da voz dela. E foi aquela música que tipo o cara fez a letra. Canta aí, Glória. Um violão, assim, passou pra ela. E ela, eu acho que na primeira, é isso. A gente quer que você cante <risos> nesse tom. Sim. Sabe? O cara com... Tipo... É, é isso, sabe? Quando você tá passa a letra pra ela, só naquela aquela coisa encontras é. escuras, sabe? A gente tava
0: vendo um vídeo, inclusive, esses tempos De um produtor de música Falando isso, que ele, pra maior parte do tempo Ele, ele, ele fica tentando Amplificar A voz na cabeça dele que uhum. diz É isso, ou não é isso Exato. E é tipo e, e essa música é bem um momento É isso, é, é isso, isso. É. É
1: isso E aí eu acho que ela tipo fez É isso O cara falou É isso E aí é. o cara falou Pô, se a gente botou um violino aqui Porque é uma coisa que eu gosto da, da disco assim. a, a disco, muita, eu já escutei muita gente falar E até mesmo já falei Que era uma forma branca de fazer o, o funk Cara, eu, eu já achei isso Mas hoje em dia eu acho que a disco é só uma vertente do funk, velho porque, tipo, ela traz mais elementos, né? É tipo, ela traz uma época que é, é, a, a música tinha que ser mais... Sabe? Sabe aquela coisa quando a música é tipo rock? Ele era aquela coisa, quartetinho, aumentando, 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 aumentando. E aquela coisa do nada, é, grupos de metal. E aí ela começou a sair um pouco mais daquela coisa tradicional do blues. E aí foi indo pro prog, ficando viajada pra caralho. É. Aí veio o punk. Que... E aí explodiu. Sabe?
2: Uhum. E eu
1: acho que exatamente é uma vertente que ela simplesmente se desligou daquela forma clássica de funk. E ela entrou numa outra esfera, e uma esfera que tem muita coisa, muita coisa boa, muita boa coisa tato. boa. E essa música, ela tá no top melhores desse período, cara. Acho que ela é de 70. Ela é de 78. 78, ela é de 78. Então, tipo, já tá. E já tava num fim, assim. Da, da, da Black Music montal como a gente conhecia como a gente adora ela já tava, já tava mais espalhada a que... cocaína já tinha tomado os narizes
0: de todo Nossa, mundo Estúdio 54
1: <risos> era cocaína e gonorréia né? os, os é filmes verdade. mostram isso perfeitamente com base nos Esse. filmes que eu assisti na vida
0: é. Mas é, é uma coisa que eu acho interessante sobre essa música Além, é claro, do fenômeno social né, que, tu, que tu levantou É que existe uma outra faceta desse fenômeno social né? Porque tipo, é de conhecimento popular que essa música é um símbolo LGBT uhum. né, do, da, da, da experiência de, de, de ser alguém que não se encaixa Sim. dentro de um padrão específico né? E na minha experiência, que é uma experiência de um cara Branco, hétero, cis. Sabe? Que foi a minha experiência, tipo, nos círculos que eu estive por muito. pela maior parte da minha vida, né? É, eu vivi muito mais tempo na minha vida dentro da esfera cis hétero, né? Uh, branco. Do que fora dela. Hoje em dia eu tô muito mais fora do que dentro dela. Uhum. Mas ainda assim, né? Essa música, ela meio que se tornava uma desculpa pra você se libertar, deixar de emular o seu gênero. Então era aquele tipo de música em festas onde, onde os homens héteros faziam graça, entre Exato. aspas, e fingiam não ser aquilo durante a música,
1: né? Passei por isso totalmente, cara.
0: Então, o, durante o tempo da música, era, era ok fingir não ser o que eu sou, né? Uh, uhum. E as pessoas iam, iam achar engraçado e, e não fazer com que todo mundo, né? Com que todos nós sabemos que eles normalmente fariam se fosse sério né? que é tipo, excluir a pessoa e tudo mais então, mas eu entendo que isso é desrespeitoso de, uma, de um certo modo sabe, tu Sim. tá pegando um ícone uma imagem, uma música que representa muito para muita gente, né, eu, eu me pergunto quantas pessoas que estavam no mundo hétero, completamente Sim. perdidas lá, através dessa brincadeira, acabaram se descobrindo é tipo, a, a, é aquela coisa né, tipo, ah, é desrespeitoso tu utilizar isso como uma brincadeira né tudo mais mesmo tempo pode ter sido a, a tipo a, a saída para muita gente sabe se descobrir
1: então aquela, aquela entradinha né? Aquela chave para é, abrir a porta às vezes a pessoa precisava só ela de um quer.
0: empurrãozinho assim isso, né do, tipo isso. talvez você seja isso daqui e não sabe
1: né isso, exatamente <risos> Exato. E é. eu, eu indico não é tão boa quanto essa mas eu acho que é uma versão muito boa que é a versão do cake dessa música ela é um pouco mais melancólica, mas ainda assim ela é gostosíssima de ouvir, cara. Uma muito gostosa. Se você puder, escute as duas versões. Eu prefiro a de Gloria Gaynor porque uhum. eu gosto de plumas, paitez, glitter <risos> e loucura. Pessoa que eu trago Black Pantera, mas eu também adoro glitter no ar e que só vai sair em 2038, <risos>
0: uma parte. Depois de muito e Exato. muito e muito banho. Exato. Na... <risos> então esta uh, esta foi a discussão sobre I Will Survive de Gloria Gaynor. Gloria.
1: E agora, Noober venha de novo. Venha, nos, é isso. Nos estraga. Nossa, porra, você trouxe a música. Então, pois é, eu né? Falei.
0: É uma música. Eu já, eu já devo dizer que eu sinto dificuldade de falar algo que já não tenha sido dito sobre ela, né? Porque esta música, ela já foi dissecada até o infinito. Hum. Mas. Eu acho que dentro do escopo do que a gente se propõe hoje, eu acho que ela é extremamente importante e ela é necessária também. Este, Esta música foi lançada em 1975 como um single, considerado na época o single mais caro de todos os tempos. né? Eu não sei se ainda é, mas... Mas lembra que a gente estava agora há pouco falando sobre se descobrir? né? Então, eu acho que esta música... Fala sobre isso.
1: Uh... Fala sobre o processo, né?
0: Eu, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Uhum. Se descobrir e através disso se libertar, sabe? Eu devo começar, no entanto... Eu nem vou focar muito na parte da estrutura da música, que é uma obra-prima, porque você vai encontrar podcasts diferentes e vídeos diferentes que vão fazer isso. E se você não olhou eles ainda, eu recomendo. Existem diversos... Se vocês procurarem Bohemian Rhapsody e procurarem por, uh, por uh, tipo, análise. Vocês vão achar muita coisa, muito foda. Aqui nós vamos, nós vamos falar especificamente sobre liberdade, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer apenas em relação à minha opinião sobre ela é que se um dia nós tivéssemos que colocar o que, o me o que de melhor a humanidade já fez em uma coletânea para extraterrestres, esta música certamente estaria lá dentro, <risos> sabe? <risos> Então esta é a minha opinião, ela é uma obra-prima e ela é Bohemian Rhapsody, de Queen.
2: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? no escape from reality. Open your eyes.
0: E aí vem um momento da historinha. E o momento da historinha é o seguinte: Como professor. Uma das minhas atividades favoritas era uma parada que eu chamava de Lyric Breakdown. Eu era um professor de inglês. Essa atividade ela deve ter nomes diferentes e tal, mas a ideia dela é que, basicamente, Consiste em você e os alunos juntos lerem e interpretarem as letras. A letra de uma música, né? Tentar, de alguma forma, extrair significado letra de, de frase por frase, né? Sem o contexto da música. Nós não estamos escutando a música. Eu só, dou, eu só mostro, tipo assim, a primeira frase. Eu peço para eles lerem. E aí eu peço, e que aí, que, o que vocês acham que isso significa? E aí começava a discussão, entendeu? Os alunos começavam a discutir entre eles, tipo, o que será que ele, o que será que ele quis dizer com Mama, just killed a man, sabe? Então, tipo, é, saca? É. Então, e, e cara, eu adorava ver eles jogarem teorias diversas, ficar viajando sobre o que, que a música significava. Uma das, das teorias mais prevalentes dentre, dentre as teorias criadas enquanto eu fui professor e usei essa atividade era uma que eu pessoalmente acredito até hoje. Essa música, na minha opinião, é sobre sair do armário. É a ah. teoria que eu também acredito. <risos> Já vi é muitas, sim.
1: mas é pra mim... Eu acho que fica meio para
0: pra deixar bem claro, Freddy, que sim. foi que escreveu a letra, ele foi perguntado sobre isso e ele nunca nunca, nunca falou, ele nunca respondeu. Exato. Então, se não existe uma versão oficial, a gente pode pensar o que a gente quiser, né? Exato. Então, a gente não tá aqui querendo dizer que se você pensa diferente, você está errado não, é só o que a gente pensa, né? Eu, eu acho que essa, essa música, ela fala sobre uma liberdade repleta de ansiedade e dúvida é, é, é algo como se fosse inevitável que você precisa é algo que precisa ser feito para que a pessoa consiga viver a verdade uhum. dela né? Mas ao mesmo tempo ao se deparar com essa decisão de fazer o que precisa ser feito, ela fica morrendo de medo e esse medo é uma batalha dentro dessa pessoa enquanto ela está cantando essa letra sabe? ela quer viver mas ela tem medo de fazer isso e ser julgada até que, que chega numa determinada parte da música, né? E eu acho que isso se representa muito bem uhum. com as mudanças de clima e, e primeira fase da música muda pra, pra segunda e começa a surgir diferentes vozes em tons diferentes representando outros personagens dentro dessa história, uhum. né? Até que chega numa parte mais que é mais rock da música, uhum. né? Que aí começa... Né? Quando chega nessa parte mais rock e a pessoa, ela só... Puta da cara com toda a situação e ela não se importa mais nem consigo é. mesma. Tanta ansiedade, de tantos problemas, dessa dúvida mortal. Então a música fica calma, então vem a apatia. Nada importa, qualquer, qualquer um consegue ver isso. É tipo, é todo um se. Parece, sabe, todos os ciclos uhum. tipo, da aceitação, a negação, aquela coisa, sabe, tudo se passa. Até que ele finalmente decide matar quem ele era. Tornar a pessoa que ele precisava ser.
1: É, é mais ou menos a ideia que eu tenho mesmo. Na real. É. Assim. Porque tipo, a alegoria de você... Matar um cara... É, é por isso que eu falo que é o um processo, sabe? Enquanto a gente tava falando na agora Gaynor... Que já é... Ela conta o processo, mas na verdade ela fala mais do resultado. Essa música é o contrário. Ela vai contando toda a história. de A dúvida, a certeza, o problema de... Dessa novidade, quando vai chegando pro final, você nice. tem a exaltação do que você é, é aquele momento que, tipo, é, é tipo criança quando aprende uma palavra nova. Ela usa o tempo todo. Sim. sabe? E aí chega naquele final. E é tudo musicalmente muito colado. Outras bandas já tinham feito. Fazido, foi ótimo. Feito, <risos> né? Né? É, é, óperas rock, mas eu acho que ela definiu o padrão de ópera rock. Por exemplo, é. o Hulk tem um disco inteiro que é uma ópera rock, que é maravilhoso, não dizer, é um, é um lentíssimo disco. Mas eu acho que essa música, ela conseguiu simplesmente falar isso aqui. É uma ópera rock. E se tornou eterno. Porque o fato de você falar de, de, de todos os processos da mudança, sabe? Nesse caso, nesta teoria que fica bem claro. Porque o, o Fred Mercury ele nunca falou Não. nada sobre a música. A música é sobre o quê? A música é sobre a música. O que a letra quer dizer? Que ele nunca falou. Então muita gente especula porque ele tinha Mary, né? Lá vive... que era a noiva dele, depois se tornou a confidente, amiga, até o final da. Até ele falecer e tal. O fato dela dizer com tanta é, proximidade a experiência de, da ordem do caos, sabe? Pra você chegar na ordem, você tem que passar por um caos, sabe? Teoria do caos.
0: Como resumir, né? É uma, con é uma conquista de uma liberdade que você fez... E, e essa liberdade fez com que ele se colocasse em um conflito interno tremendo. Uhum. Então ele resolve sair do armário de forma explosiva, Exato. porque no final nada importa.
1: Uhum. <risos> é isso, eu acho que é praticamente um livro de coaching, né?
0: É, mas sabe que, tipo, e aí tem aquela coisa, né? A gente assistiu esses tempos, aquele filme, o... Uh, tudo o tempo todo ao mesmo Nossa. tempo Tudo ao mesmo tempo o tempo todo É um dos dois é, Everything, everywhere, all at once
1: Isso. né Tudo e ao é, mesmo tempo é... no mesmo... Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo
0: Esse filme ele trata de nilismo E são duas versões né? Duas uhum. visões diferentes do nilismo O nilismo tipo nada importa Então tu foda-se tudo Exato. E o nada importa E tudo é importante sabe? Tipo, então, Nada importa então tipo né Eu Saborei esse momento uhum momento, né? Eu, sinceramente, não sei dizer qual dos dois que, esse, que essa música se encaixa, sabe? Eu não sei se Eu, eu é acho esse. que ela se encaixa mais com Nada Importa, então foda-se tudo, sabe? Do que com a versão mais positiva, sabe, da parada. Você me pegou, bicho. Ah. <risos> essa aí você me deu uma rasteira. <risos> Fica aí, senhoras e senhores. Porra. Nos digam, qual é a versão, qual é a interpretação de vocês de Bohemian Rhapsody, né? E uh, se vocês acham que ela é nilista de um jeito negativo ou positivo. Ou se ela não for niilista de qualquer forma, por favor, nos digam o que, que ela é então.
2: Be
0: Então, Sansão Maia, meu querido, por favor, nos leve para outro lugar, completamente Papai, né? diferente. Eu vou trazer
1: uma música de todas as gravações que a gente fez, eu acho que é essa mais clichêzona, né? A gente botou um bocado, tirando Freedom, no geral, assim, tipo, Boy my ou I will survive e tal. Ah, que okay, eu vou trazer agora são bem clichês. Fica bem, cara, eu gosto de clichês. Clichês bem feitos ou criadores de clichês são sempre bons. Agora, se o clichê é ruim, aí eu já não posso fazer nada. Eu tô trazendo uma música que pra muita gente é clichê, mas pra mim ela tem uma importância muito grande, porque não fui eu que trouxe a música de protesto hoje. Vejam
0: só, senhoras e senhores. senhores.
1: Fico bem cá. Essa música é de protesto, sim. Então, ok. eu trouxe. Ah. OK, OK. Mas ela também não é, ela ela tem um protesto, mas não tem. É uma coisa muito doida essa música. E a gente tá falando de Redemption Song de Bob Marley. Oh, Marley fez essa música já sabendo que ia morrer. Praticamente ele já sabia que ia morrer. E se você pegar a música...
0: Agora que tu falou isso, cara, pior que dá pra escutar da... a voz uhum. dele tá, tipo, bem mais fraca do isso. que ela costumava ser. né marrom, Porque,
1: pra quem não é. sabe, o Bob Marley, ele morreu de câncer, ele tomou uma topada, não cuidou, a, a saúde dele já tinha algumas coisas, não cuidou e isso foi um dos motivos pra gerar um câncer. E o, rastaf o, rastaf o rastafarismo, em algumas vertentes, ele não deixa você cu é cuidar das coisas. Nem cortar cabelo e tal. Algo. Enfim, ele morreu porque ele não se tratou, gente. Ele tinha dinheiro para tal, mas ele não se tratou e ele faleceu em 81. É uma música do último disco dele, que é o Upri que é um excelente disco. É, é, Bob Marley não fez discos ruins assim, É fato Essa música fala muito comigo Porque traz o jovem Sansão Tentando se descobrir no mundo Como sempre né? O jovem Sansão só tentava fazer isso Descobrir no mundo é, Quem
0: é, diabos eu sou
1: né? E <risos> ele procurava pegar pessoas é isso. O jovem Sansão, como todo bom adolescente Quando você, sei lá, você é virgem E aí tá acontecendo uma coisa muito surreal A primeira coisa que você Você pensa é, vou morrer virgem Que merda <risos> Esse é o jovem é total, assim, é, é isso. Mas eu tava tentando, eu tava nessa fase, eu tava, eu já trouxe músicas, né? Eu já trouxe o próprio Bob Marley nesse período. E eu lembro que eu tinha é, minha vizinha, Arizinha, um beijo, teve filha agora, linda menina, linda, 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 linda. Ela, a gente ouvia muito Bob Marley. O grupo que a gente andava, as pessoas ao redor ouviam muito Bob Marley. E uma, foi uma música que, eu, que não é uma música difícil de tocar no violão. E foi a primeira música que eu, de fato... Conseguir tocar no violão de forma parecida.
0: Ela é mesmo aqueles riffs que você, tipo assim, estou aprendendo a tocar, o que, que eu vou Exatamente. tocar? Exatamente. O, é. o riff de Redemption Song. Sabe, tal, é, tipo,
1: tal, é a aula tal, hoje tal, que tal, você tal, bota no tal, YouTube. Tal. Como apare... aprender de forma fácil, tal música. <risos> sim, <risos> sabe, eu sim, assim. Sim. E cara, é, é muito doido porque você vai lendo a letra. A letra dela é, é, é muito foda porque ela... Ela traz é, muita coisa, assim.
0: Ela, 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 demonstra, ela demonstra uma habilidade do Bob Marley de falar muito com pouquíssimas uhum. palavras, sabe? Falar muito, assim, Sim. coisas com muito significado, com poucas palavras. Né? É, até
1: porque praticamente ele era semi-analfabeto. real é essa. Bob, ele não tinha muita educação. O inglês dele é um inglês estranho de você ouvir, e não só por ser jamaicano é porque ele teve uma deficiência na educação, isso é um fato. O que não impediu ele de ser um excelente músico. Tim Maia, por exemplo, não lia partitura. E não impediu ele de ser um dos melhores produtores de música do Brasil. Que ele tinha um ouvido absoluto.
0: Eu acho muito interessante porque é, a letra dela, ela te chama a colocar em ações. Onde as suas ideias estão. Né? Exato. Então... É... Eu, eu me lembro de ver muita crítica, inclusive, ao rastafarismo uhum. e coisas assim. Ah, não ao rastafarismo original, né? O pessoal que, que viveu aquilo de fato, mas o rastafarismo que foi importado para o Brasil. Exato. Né? Eu, eu ouvia... E religiosos, né? Muito também. Tipo, qualquer tipo de religioso, assim. Eu, eu na época que eu, começava a escutar, que eu comecei a escutar esse tipo de música... De novo, era o um Nopper Punk. Então ele ouviu isso aqui. É, que bosta. E ele prestou atenção. É, ele não gostou da música. Uhum. E ele prestou... Mas ele prestou atenção na letra e achou uhum. a letra legal. Muito mais legal do que a maioria dos haggis que ficam só falando de ir pra praia, sabe? É, e... é, é, é um problema que temos. No, no Brasil, <risos> é.
1: principalmente, a gente tem esse. É.
0: É. É, e não que não exista um espaço pra um reggae de ir pra praia, assim, mas é, é tipo a representação. É, é grande demais. Menos. Sim. Sabe? Um pouquinho menos. Mais variedade ajuda. Uhum. Né? Mas de qualquer forma. Ele é um hino que, te, que chama essa. Aponta uma hipocrisia, né? Que é tipo, você que, que fala tem essas ideias maravilhosas. Você precisa agir de acordo com elas. Né? Não deixar injustiças passarem sem resistência. Eu, eu acho muito foda que o refrão da música ele te convida para se juntar num refrão, né? Uhum. Ele fala, "Won't you help me sing?", sabe? Yes. Ele convida as pessoas, "The Song of Freedom", yes. né? Essa essa música de liberdade. subiu os cabelos do braço aqui, ó. Uhum. Só de falar, porque a música, de novo, é a genialidade de você falar muito com poucas, com poucas palavras, palavras e a entonação que ele dá para aquilo é tipo é de uma importância tremenda, uhum. sabe? Ele te convida a cantar num refrão. Sobre uma música de
1: liberdade. É, é, Exato. Eu, eu, eu acho que já era aquela coisa, tá chegando no fim. Depois que você sabe com é a música já do último disco, que ele já tava... Você já tinha um peso, tipo, ok, tem um pouco tempo de vida. E é aquela música que ele tá repensando tudo na vida dele, sabe? E ele tá repensando tudo que ele fez e tudo que fizeram com ele. Que a música hum. conta muito da história negra fala do navio do Negreiro, fala das pessoas sendo arrastadas, fala de é, se livrar da, 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 das correntes, se livrar dessa escravização que, que uh, principalmente o ocidente, uh, o, o ser humano tem, de, 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 não é só o ocidente, o oriente também, essas fascinações que cegam o ser humano. Que... De novo
0: a gente vê o reflexo de Kingston na letra também, né? Exatamente. Quando ele faz aquela pergunta de quantas vezes a gente vai ver o homem atirar nos nossos... Nos nossos... Uh, preachers, né? Não sei se ele usou Pro, essa é, palavra profetas, exatamente. Profetas. Profetas, exato. Prophets. E não fazer nada,
1: né? Exato. Não deixa isso ser uma música de protesto, fato. Mas é uma música que... Ela fala tudo isso, mas no final ela só quer que todos se unam. Que louvem a liberdade. Que peçam redenção por não terem agido. E que pensem num futuro melhor. Porque, nesse caso, ele não pensava mais no futuro. Como a gente... Por exemplo, sei lá, aquela pergunta daqui a cinco anos, você quer o quê? Você, onde você vai estar na sua vida? Sabe? Ele não tinha mais esses cinco anos.
0: É interessante como, como reflete algumas das coisas que o discurso uhum. do Lula disse. ontem né? vamos tipo, Nós temos que é, é, no sentido não de redimir, tentar redimir a, as pessoas que fizeram coisas erradas uhum. durante... Não, essas pessoas têm que ser punidas, tá Exato. ligado? Mas mas nós cometemos erros no meio do caminho também, saca? Uh, tem, tem uma curiosidade, no entanto, nessa música que eu acho engraçada, é, tem uma parte da música que tipo, é porque ela, ela se repete três vezes, né? Uhum. e são tipo, acho que dois dois ou três são dois ou três uh, são duas ou três estrofes, né? se eu não me engano, que ficam se repetindo e tem uma hora que ai, eu me lembrei de Beatles, nesse último documentário do Beatles porque ele, tem uma hora que ele, ele fala a frase None of them can stop, uh, stop the time. Ele usa um a uh no final, uh -huh. né? Ao invés de falar None of them can stop the The time, Sim. sabe? Ele fala, No none, none of them cannot stop isso. the time, sabe? E tipo, é, eu achei muito engraçado e me lembrou do Beatles, porque tem uma parada que acontece muito em estúdio, que é você precisa ficar repetindo, 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 repetindo. E repete de novo e de novo e de novo. E tu precisa fazer isso porque tu precisa até tu conseguir o resultado que tu quer. Uhum. Então é muito comum nesse processo, como músico, você ficar fundamentalmente entediado com o que tu tá fazendo, porque tu tá fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Tá ligado? Quem nunca. é Exato. E aí, eu me lembro porque no, no, no documentário do Beatles tem diversos momentos onde eles estão cantando a música uhum. ou, ou tocando o som que eles estão tentando gravar, só que eles estão avacalhando a música. Sim. saca, eles estão cantando do jeito todo bizarro, estão fazendo merda na guitarra, no baixo, na bateria, sabe? Porque para quebrar essa monotonia que parece infinita da repetição. Exato. E me lembro, nesse momento, me lembrou isso, saca? Parece daqueles momentos assim, tipo, eu tô de saco cheio de <risos> falar essa frase, então eu vou botar um "ã" uh no final, sabe? <risos> None of them again so by the time. <risos>
1: e eu, eu acho que tipo, porque a gravação da música eu acho muito doida, porque com o tempo ela foi ganhando instrumento, mas a versão é. dela original é voz e violão eu, eu não sei se você tava no meio da gravação mesmo, ou se ele pegou o violão já meio puto, sabe, eu não aguento mais gravar aguento esse disco pode... nossa bicho, tem duas semanas que a gente tá preso nesse estúdio, eu não aguento mais essa merda, e aí ele foi. tocou, saca e, e tipo, aí ele já ele, ele dá essa, já na última frase, assim, já hum. na última estrofe já que ele já vai também tá puxando pro refrão já já <risos> <risos> bom tá bom eu sou de eu entendi, eu entendi. É, tá legal solta a liberdade solta a
2: liberdade
0: Eu vejo uma linha, né, de tipo, a, a, o primeiro song que, a gente, que, a gente, que eu escolhi foi sobre, tipo, a liberdade ser uma ilusão, uma mentira, uhum. né? I Will Survive, survive ser, tipo, a, a sobrevivência, né? A liberdade de um sobrevivente. Uh, Bohemian Rhapsody é aquela liberdade que será que valeu a pena, Exato. sabe? Redemption Song, valeu a pena. Saca. É, Vamos nos juntar para lutar pela liberdade.
1: Sem esquecer de que eu sempre, sempre que eu puder vou trazer uma versão. Tem uma versão de, de uma homenagem a Bob Marley. Acho que foi 20 anos que ele morreu. Ele morreu em 81, é, mais ou menos 20 anos. Uh, em que você tem uma versão maravilhosamente bem cantada o Lauren Hill
0: aí tu sacaneou, essa versão é absurda, é, é um ao cara.
1: vivo e tipo, é Lauren Hill bicho. É, é isso, Sim. eu não eu estou falando de de nada mais, nada menos do que uma das minhas rainhas divas da...
0: Lauren Hill que estará estará mais vezes aqui, com certeza
1: ah, meu <risos> amigo, quando a gente começar a botar essa mulher, eu... provavelmente não vai parar. Porque, é isso. porque eu amo esse disco. Pra finalizar, foi uma música que não teve discussão. Porque, tipo, eu acho que é um dos artistas mais... Eu acho que é um dos letristas. não, O artista também é maravilhoso. Mas eu acho que é um dos letristas mais absurdos que o Brasil já teve. Porque são letras que ela consegue te falar da realidade e são letras que não envelhecem.
0: Outro letrista extremamente capaz de falar muito com poucas, com poucas palavras. palavras.
1: Sabe, ó, oh, antes que alguém fale alguma coisa, a gente sabe de todos os problemas do cara Que ele fez muita coisa maluca né? Tipo, é, abandono uh, Parental, infelizmente Foi um péssimo pai Vivia fazendo loucura no dos filhos Mas a gente está aqui falando do músico E que foi importante para muitos Artistas E é importante até hoje A gente tá falando de Belchior Em um do, uma das músicas Mais importantes da carreira dele Que é apenas um rapaz Latino-americano
2: Música sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Mas trago são uma canção do rádio em que um antigo compositor paiano
0: me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Sabe quem é que produziu essa música? Que essa música é um single, né? É sim. Sabe? O produtor dessa música é Mazola. Sério? Aham, Mazola produziu a música. Tem um de, de um
1: momento de silêncio aí
0: que agora me pegou. <risos> é, Jovem, o Bazola produziu esse som, brother. E eu fui olhar, o Bazola produziu praticamente todo mundo, que é absurdamente foda da música brasileira. E aí eu fui olhar, tipo, ele tem uma carreira internacional. Ele produziu Sinatra.
2: Nossa. <risos> Falar pro um cara
0: desse, não é não é à toa que essa música tem toda essa cama de de, de de instrumentos excepcionais, tem uma quase uma big band por trás do cara. Totalmente, sabe?
1: Totalmente. A parte técnica instrumental dela, todas as músicas do Belchior, elas têm essa parte instrumental perfeita. E o que eu gosto é que elas são, ao mesmo tempo que elas são, elas têm uma modernidade, é um folk baião, porque tipo, uhum. ele traz aquele elemento meio Bob Dylan, folk, country, um pouco de blues, né? Mas Sim. ao mesmo tempo ele é uma pessoa da vivência do baião, vem de é. sobral, então ele tem um pouco da, da, da melodia do sertão, né? ele tem um pouco do cancioneiro do sertão, um pouco do, do cara do baião, um pouco do, do, do cara do shot, de todos os ritmos nordestinos ali. E ele sempre traz isso, seja, seja na voz ou algum instrumento. É uma música extremamente melancólica. Tu achou melancólica? Eu eu, 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 eu acho que eu ela, ela tem uma vibe melancólica que eu acho que é aquela coisa
0: Dylan. Ela tem pra mim uma vibe calma de fim de tarde de domingo. Então tem a melancolia ali tem, sim. Tem,
1: tem. Mas
0: tem. é um fim de tarde de domingo. Mas, mas não, não é aquela assim de, ah,
1: melancolia tá. tipo o final de O Boy Rápido, sabe que é, uh -huh. ela, pum, desce. Não, não, ela ah. tem aquela melancolia que É aquela melancolia bem... Tá respirada, né? Isso. Bem suave. Ao mesmo tempo que ela traz uma letra que fala muito sobre hoje. Muito sobre hoje. E ao mesmo tempo, ela reflete muito a época. 1976. Artistas ainda sendo extraditados. Artistas viraram inimigos. Onde a gente viu isso, não é mesmo? Recentemente. Artistas viraram <risos> inimigos. O governo... Coloca todos que façam a letra que possa parecer que está fora dos paradigmas da lei, tudo é censurado. Então você tem vários artistas, por exemplo, Chico Buarque, seus pseudônimos. Né, tá aí como exemplo e Belchior é, não foi não foge disso porque além nem, de... um pouco, irmã, nem um pouco nem um pouco até música. não
0: sei como que ele não foi preso para essa música
1: exato <risos> saca porque tipo eu
0: acho que eu sei porque que ele não foi preso para essa música essa música ela ela apresenta uma dicotomia complexa hum, e o Milico sim. não entende nem um pouco isso disso. é verdade isso. então okay. ok né resolvido descobrimos então mas a questão é, é que ela passa essa vibe calma de fim de tarde de domingo te te atrai para um momento onde ele fala Eu sou apenas um rapaz latino americano sabe dinheiro, ele diz mano. eu sou eu sou uma pessoa comum assim como você Exato. e a letra ela é um jogo na uhum. verdade de como eles querem que você se sinta, uhum. e o que está de fato acontecendo. E no meio disso, ele é só um rapaz latino-americano, pobre, do interior, e quer dar uns beijos no escuro do cinema. Então nós temos duas coisas complicadas, e um jovem simples no meio. Nós temos, né, o que está realmente acontecendo, a que é, tipo, toda aquela repressão que acontecia no passado, que tu acabou de explicar. Uhum. Nós temos a mensagem que é vendida tudo é maravilhoso, tudo é divino, é tudo é belo, sabe? É o fim de tarde de domingo, Exato. saca? E no meio disso ele é apenas um rapaz latino-americano, pobre, querendo beijar alguém no cinema.
1: E é, é então muito é tipo bom. é muito bom, né? como Belkió. É ele, ele conseguia fazer isso, né?
0: Então, um dos motivos pelo qual eu imaginei essa música para a liberdade... De, deixa, deixa eu levar vocês no meu raciocínio, né? A gente tem que considerar que, tipo, hoje, como em 1976... Até viver normalmente, de certas formas, é proibido. Fazer diversas coisas são proibidas, hoje em dia claro a repressão é consideravelmente menor mas uhum. por exemplo, você viver como uma pessoa trans é proibido, praticamente né? não, não por lei, mas é proibido socialmente, sabe uh, então existem outras camadas de proibição que a gente está lidando aqui, né, e no fim é, nós temos isso viver normalmente é proibido e no final ele chega à conclusão de que as coisas não podem continuar dessa forma porque afinal, tudo muda com toda a razão saca tipo E aí ele fala, no rádio está tudo ótimo, mas na vida é muito pior. <risos> saca? Porra, essas frasezinhas pequenas é muito pior. Exato. É. E, e ele fala, nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto ou misterioso. Mas a música tem, até pela parte mais importante dela, essa voz que pede... A liberdade uhum. através da insignificância. Cara, eu sou só um rapaz latino-americano que quer beijar alguém no cinema, brother. Tipo, esquece de mim, cara.
1: É a liberdade Sabe? simplesmente existir. Ele só quer é. existir. Sabe, é. eu só quero existir sem ninguém encher o saco.
0: Deixe beijar as pessoas que eu quero beijar no escuro do cinema e curtir minha vida. Afinal, Exato. eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E, e é foda, então... porque é,
1: é, é tanta coisa que tem nessa música viu? é tanta coisa porque por exemplo essas partes do, do proibido é, não não é divino nem, nem maravilhoso isso Encapsula aí
0: capsula esse sentimento de eu tô cansado assim, sabe tem, dessa tem... monte de proibição eu...
1: tem Cara, isso deixa beijar alguém Mas ainda deserto. tem rixas quanto o tropicalismo é uma coisa muito é. doida porque a galera do é. Ceará que foi porque tipo tinha a galera do Ceará tinha os tropicalistas, tinha a galera que veio de João Pessoa, que ficava no Rio, essa galera. Que ele fala do baiano, é, tipo, é o Barramalho, ao Seu Valença, que tava no Rio daquele período que também. Então, tipo, tinha umas desavenças. O pessoal do Ceará tinha essa parada porque eles se achavam muito foda e a galera do 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 tropicalismo e a galera do tropicalismo, então, tipo, tinha uma rixa, sabe? Uma rixa de gente nova. Todos eram muito jovens, muito jovens, Sim. sabe? Então, tem, é, é, tem essa rixa, essa coisa, tipo, essa coisa dele de reforçar. Uma coisa que eu sempre gostei muito do, do Belchior é que ele acreditava na União Latino-Americana. Muito forte. E isso tem várias é, é, músicas. Né, dele. Nessa
0: identidade isso. do
1: latino, né? Sabe? Porque ele vem é de uma bom. época, porque, sim, olha só, ele era comunista, gente. Meu Deus. <risos> né? e, tipo, Brasil com influência dos Estados Unidos. Muito pesado, né? Raul Seixas escreveu a Luga assim nesse período. A, a, a habilidade de Belchior em trazer todos esses elementos. Você entende que há interpretações, ele passa mensagens que ficam mais óbvios, tipo a gente falando de toda a letra, toda a questão dele só querer existir. Ao mesmo tempo que ele coloca uma rixa que ele tem com a galera, que dá um completo significado na música. Sim. Porque, tipo. Ninguém... Assim, não, me não me contrate para
0: falar com. Pra falar, tipo, sobre o sol e sobre a felicidade. Blá, 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 porque palavras são navalhas.
1: Então, tipo, ele coloca tanto elemento nas músicas hum. dele que é, não tem como. que é, é, é um artista que você não tem como analisar ouvindo uma vez. É um artista que, se você quer entender, você tem que ouvir, você tem que tentar analisar. Você precisa de uma cola. Não tem jeito, você precisa de uma cola. Porque não é fácil de analisar Mas o, o pouco que você entende da música você se sentir feliz Que é uma música que fala muito com, comigo Que às vezes a única coisa que eu quero é existir, cara Não quero lembrar que eu tô no meio de uma redação E eu sou o único, eu sou um dos poucos nordestinos e negro ali Eu não quero ser o, o totem, sabe? Eu só uhum. quero ser o cara que acorda de manhã, pega metrô, vai pro trabalho Bota pra casa, não. dá um beijo E tu tempo. nota
0: como essa mensagem, ela é meio antitética com... Ela, ela vai contra uh, muito do que, do que se passa hoje em dia, tipo, que seria o mainstream da cultura, né? Uhum. Que essa coisa da alto da pessoa ser auto super importante, sabe? Exato. Se considerar importante pra si mesmo. É uma ideia de, tipo, é a sensação de liberdade através da ideia de que eu não sou tão importante assim. Exato. Sabe? É, eu sou só um cara tentando viver a vida como os outros, ao meu lado, querendo beijar alguém no
1: escuro do cinema.
0: E agora que o Lula me prometeu que eu, que eu ia namorar durante o governo
1: dele, eu vou cobrar. Eu também Eu acho que é o mais importante, eu acho que é importantíssimo cobrar. para toda uma nação pós-pandemia. A eu nação cobrar, precisa não. namorar.
0: Então, este foi, ou esta foi, ou isto foi, Apenas um rapaz latino-americano de pelo quiser
2: me -me à tarde, às três, que noite eu tenho, eu isso, não posso Por causa de você. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem no banco, sem parentes importantes.
0: com isso, Sansão Maia, encerramos mais um papo. Por que você não nos disse como a gente pode te encontrar?
1: Você pode me encontrar em várias redes, você pode me encontrar no Twitter, onde eu sempre dou o ar da graça. Pode encontrar no um TikTok que tá sem produção, porque, meu amigo, se o Brasil tá tendo problema de produção, imagine eu com a vida corrida. Tá difícil produzir alguma coisa, <risos> além do musipapo e algumas outras coisas, mas eu vou voltar a produzir, então eu tô lá. Eu adoro TikTok, é isso. Tô viciado naquela porra, é uma
2: merda que eu <risos> Tem um Instagram
1: que eu sempre posto alguma coisa. Eu sempre posto coisas revoltadas no Instagram, porque eu continuo sendo uma pessoa revoltada na minha vida.
0: Alguns diriam que se você não, não é ou está revoltado nesse momento, tem alguma coisa errada contigo. Eu concordo então, plenamente.
1: Né? <risos> então, tipo, é, você me encontra como Sankal Maia, tá? É com C mesmo. S-A-N-C-A-O Maia. Em todas elas, manda lá um recado tal. No Twitter, eu tô uma pessoa que tô tipo. Tô dizendo umas coisas que, tipo, a, as, a, as pessoas não conseguem falar e ficam mandando gif o tempo todo. Isso me dá um desespero, uma gaspura da porra. Então, eu acabo botando textão mesmo, é isso. Eu boto uns textão, textinho, falando coisas diretas, porque é isso, gente. Esse é o momento de virada. O momento de virada, de mudança, baixa no peito, resistência. Viver pra mim, e eu espero que todos aprendam que viver... Principalmente se você não é dono de cadeia de produção, nem dos meios de comunicação e produção. é
0: <risos> Viver
1: é resistir. Escutei
0: um mano. martelo. Seu... Né? Ué? né?
1: É. <risos> então, viver é resistir, gente. Viver é lutar. Vamos todo mundo junto, vamos buscar essa liberdade que todas essas músicas mostraram Do de a, geixe, a gente já vive tá? a gente não precisa ficar lembrando dela o tempo todo que é triste
0: maravilha, e eu fui no 2 você pode me encontrar nas redes sociais twitter, instagram, tiktok youtube por uh, no Per 2 n N-O-R não, já falei errado N-O-P-E-R só é difícil n o -P e -R. <risos> <risos> Sou P-E-R-T-W-O No per two. Foi isso Este foi o Papo número 4 Liberdade
1: Gente, beijo no coração de vocês Hora da mudança Mas qualquer dia vamos juntar pra tomar uma cerveja É isso, bora